0: Witamy w podsumowaniu tygodnia 8. 2024 roku, a z Wami są Dominik i Mateusz. Tak jest. Chcielibyśmy w pierwszej kolejności podziękować naszym sponsorom za wsparcie. Zaczynając, słuchajcie, alfabetycznie, tak mam nadzieję, że alfabetycznie, mamy Baltic Hub, czyli największy terminal przeładunkowy kontenerowy na Bałtyku Balticon, czyli właściwie znowu największy na Bałtyku operator depo oraz przewoźnik specjalizujący się w chłodniach EQU Worldwide, czyli e właśnie co-loader ładunków drobnicowych. Jeżeli czegoś nie jesteś w stanie wysłać całym kontenerem, absolutnie EQU Worldwide Ci w tym pomoże. AC Porad, czyli agencja celna również do zadań specjalnych, która wszystko celnie ogarnie. Zresztą możecie też posłuchać jakie są tajniki prawa celnego i całych procedur. Na ETA FM. No i ostatni, najmniejszy Ovdok Gdańsk. Czyli terminal przeładunkowy, znajdujący się bardzo niedaleko Baltic Hubu.
1: Wiesz, co czekałem, aż dojdziesz do ACEPORAT i, <śmiech> <śmiech> i czekałem na tą kolejność
0: alfabetyczną,
1: <śmiech> którą obiecałeś na początku. <śmiech> już wiedziałem po, po Baltic Hubie, po pierwszym, po pierwszym sponsorze, że nic z tego niestety nie wyszło.
0: A widzisz, najważniejsze, że pamiętamy o naszych szanownych sponsorach. I faktycznie poprawię się następnym razem. No ale słuchaj, patrząc... Zdecydowanie. Asia, słuchaj, patrząc na to, co się, co się zadziało w ostatnim tygodniu. Stawki w dół. Stawki staweczki, jak to mówi ojciec dyrektor.
1: Tak jest, no... Na pewno stawki nam się nie poprawiły tutaj w, w większości przypadków i e, niestety ten tydzień, który, który, który rozpoczął się też teraz, pokazuje, że przede wszystkim najbardziej interesujący nas wskaźnik, czyli ten import z dalekiego wschodu do Europy Północnej, e, leci w dół. No Niestety tutaj mamy, e, mamy ten wskaźnik... E, i tą różnicę dość niewielką, bo tylko niecały 1%. Natomiast no, z tego co obserwujemy na rynku jednak, jednak będzie szybowało, szybowało w dół dalej, ten, dalej ta liczba. Co dalej? No, największa różnica w imporcie z dalekiego wschodu do rejonu Morza Śródziemnego, bo tu mamy ponad 11% różnicy. No i co do reszty, powiedzmy, że te różnice nie są aż takie, nie są aż takie duże. Natomiast no na pewno wszyscy czekają, aż po tym chińskim nowym roku rynek odbije się,
0: odbije się do góry. Póki co wygląda to co najmniej średnio. Widzisz, ja tak się cały czas zastanawiałem, bo z jednej strony mamy presję na na stawki z uwagi na to, że mamy sytuację, jaką mamy na Morzu Czerwonym. prawda? Właściwie dzień w dzień możemy przeczytać o tym, że rebelianci Houthi znowu zaatakowali jakiś statek. Już teraz się nie ograniczają do kontenerowców, ale atakują tankowce, różnego rodzaju inne statki. Nawet co w zeszłym tygodniu miałem okazję też porozmawiać z sebą. Zaatakowano tankowiec wiozący ropę z Federacji Rosyjskiej. Nie, także to tak, był, to był tak. strzał w dziesiątkę albo strzał w kolano, w zależności od tego, z której strony patrzymy. Natomiast wydaje mi się, że nie była to do końca przemyślana akcja rebeliantów Huti. No bo statek płynął też, dodajmy, do Iranu, więc tak, był to chyba tak zwany mishap. Natomiast, wiesz, z jednej strony mamy sytuację, w której Stawki frachtu powinny utrzymać się wysoko, no bo armatorzy pływają wokół, wokół Afryki. Z drugiej strony mieliśmy Chiński Nowy Rok, który właśnie się zakończył i jednocześnie, jednocześnie właściwie rozpoczął się teraz już Chiński Nowy Rok. O ile dobrze pamiętam, od poniedziałku już wszyscy wrócili do pracy. Także setki milionów rozpoczęły znowu pracę i tak byłoby fajnie aczkolwiek wiesz
1: Chińczycy zawsze wybierają urlop w tym czasie i no potem te powroty, czekanie na gotowość towaru, aż w końcu będzie można te kontenery znowu znowu podstawiać, no to zawsze się trochę, trochę mocno ślimaczy, tak więc niby ten chiński nowy rok i niby te, to świętowanie trwa tydzień ale jak przejdziemy sobie gdzieś tam na tą linię czasu i zobaczymy ile wcześniej zaczyna się ta produkcja wygaszać potem jak powoli pracownicy wracają z powrotem do pracy, no to można powiedzieć, że z tego tygodnia robi nam się miesiąc, a nawet i więcej, tak? Więc... No, czekamy, czekamy, aż to ruszę znowu, znowu z tak zwanego pełnego kopyta. Oczywiście bez strzału w kolano, więc mamy nadzieję, że tutaj jak najszybciej to, jak
0: najszybciej to wróci, to wróci do nowego. Tak jest, wiesz, tak sobie pomyślałem, mówimy o strzale w kolano, właśnie w takim wypadku to powinien być strzał w klapkę, ale, ale dobrze, już nie ciągnijmy tego wątku, bo na pewno rebelianci HUTI w tej chwili się, że tak powiem, przesłuchują ETA FM i wyciągają wnioski.
1: Decydowanie, słuchaj, to ktoś tam na, ktoś tam na piaskowej w wielkiej górze siedzi i tą antenę próbuje nastawiać, <laughs> więc wiesz. No tak, słuchaj. Wiesz co, ale jednak, jednak ja sobie przypominam ten. Podcast z Sebastianem, chyba rozmawialiśmy jeszcze, jeszcze w poprzednim roku, i tak naprawdę zastanawialiśmy się nad tym, że huti oznajmiają, że będą tylko i wyłącznie atakować konkretne targety, tak, czyli sobie stargetowali gdzieś tam te statki, które pływają do Izraela. Ale wiesz co, tak. Zacząłem się nad tym zastanawiać, bo jednak tych, tych przejść przez kanał Sueski jest sporo, statków również na Morzu Czerwonym jest sporo i zastanawiałem się na ile powiedzmy oni są w stanie dokonać tej selekcji. tak? No a tu się okazuje, że to jest po prostu gdzieś tam powodowanie jakiegoś zamętu, sianie strachu, no i... I powodowanie tutaj takich, e, takich przeszkód, jeśli chodzi o, o uprawianie tej żeglugi
0: normalnym trybem, w normalnym szlaku. Tak jest, wydaje mi się, że wiesz, tutaj nie ma za bardzo przemyślanego planu e, tego, jakie jednostki atakować, bo m, patrząc z perspektywy, jakie zostały już zaatakowane, a tych dziesiąt, właśnie mówimy już o dziesiątkach jednostek, to tak, albo należą do armatorów europejskich, albo do azjatyckich nie mających wiele wspólnego z Izraelem, ale generalnie moim zdaniem świat jest tak powiązany i zależności jest tak wiele, że de facto nie można wykluczyć, że na każdym kontenerowcu nie płynie na przykład jakiś kontener, który akurat został zamówiony przez klienta z Izraela, tudzież kraju wspierającego Izrael, tudzież kraju, który, że tak powiem, wspiera Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię w atakach na infrastrukturę Houthi, więc wydaje mi się, że teraz to jest po prostu strzelanie na oślep i tak jak mówisz, spowodowanie chaosu na tyle dużego, żeby zmusić, można powiedzieć, te kraje, które próbują zaprowadzić porządek do siąścia i do dyskusji, do rokowań i do wsparcia sprawy Palestyny, tak żeby te ataki, powiedzmy czy inaczej, interwencja Izraela zakończyła się lub też zastopowała chociaż, no bo to jest właściwie ostatecznym celem. Rebeliantów Huti na tyle, na ile mówią, że to jest ich cel.
1: No tak, ciężko tu słuchaj mówić o pozytywach tej sytuacji. Natomiast e, z takich, powiedzmy, pozytyw, pozytywów, których możemy się doszukać e, w kwestii e, kryzysu na Morzu Czerwonym, no to są nowo statki przez armatorów i to, że powoli, powiedzmy, wdrażanie tej nowej floty. E, nie przebiega jednocześnie z dramatycznym spadkiem stawek, z nadwyżką podaży, podaży tak? Więc mamy tutaj sytuację, gdzie, gdzie powiedzmy te kolejne statki, które, które wchodzą na, do linii, one uzupełniają, słuchaj, ten wydłużający się tranzyt time. Uzupełniają również to uzupełnianie kolejnymi jednostkami brakujących linii, tak? Czyli tam, gdzie powiedzmy, tych, tych statków po prostu nie ma, gdzie one powinny zawinąć tydzień szybciej, zawijają tydzień później ze względu na okrążanie Afryki. Gdzieś tutaj odnajdujemy balans. No i teraz słuchaj, niepokojące, dla mnie niepokojące, myślę, że też dla całej branży jest to, że jeżeli te ataki hut i się zastopują, czyli będziemy mieli pozytywny wydźwięk w końcu te, te, tego całego kryzysu, no to co z naszymi stawkami, staweczkami się, się stanie, no bo jeżeli armatorzy nie zareagują odpowiednio szybko, nie zutylizują statków, bądź nie przeznaczą na inne potrzebne trade, no to niektóre Niektóre z tych, tych trade'ów, gdzie, gdzie tych statków będzie po prostu za dużo,
0: no mogą znacznie, znacznie ucierpieć. No tak. I tutaj dochodzimy właściwie do tych rozważań, które prowadziliśmy przez prawie cały zeszły rok na antenie ETA FM, bo tak jak mówisz, order book armatorów w większości jest wypełniony po pandemii. Armatorzy rzucili się na zakupy, wiesz, zabukowali moce produkcyjne stoczni Głównie na Dalekim Wschodzie. Schodzą teraz akurat te statki no, i szczęśliwym dla armatorów, że tak powiem, z biegiem okoliczności pojawiły się ataki HUTI. Pytanie, co będzie, jakich nie będzie, jest jak najbardziej zasadne: no bo w tej chwili powiedzmy sobie szczerze, te statki, serwisy, które przechodzą przez kanał Suezki, no jeżeli mają zostać przełączone, a właściwie już zostały przekierowane wokół Afryki, no to potrzebujemy powiedzmy dwóch do trzech statków w każdym serwisie, prawda? Jeżeli tych serwisów jest kilkadziesiąt płynących z Azji do Europy, to automatycznie mamy zagospodarowaną dużą część tych dużych nowych jednostek, no bo głównie takie pływają na, na serwisie Faris do Europy i sytuacja, można powiedzieć się trochę unormowała, ale w momencie, kiedy ta sytuacja się rozwiąże, armatorzy staną przed dosyć trudnym wyborem no bo tak, rynek raczej nie, ro, nie rośnie podsumowanie zeszłego roku jak patrzyliśmy na wolumeny kontenerowe nie jest optymistyczne Stat... No prawda, A Statku tak. będzie więcej, więc de facto będą musieli robić albo kaskadowanie, czyli duże e, statki, ale już nie na tyle duże, żeby były w stanie wytrzymać tempa konkurencji, zostaną e, z tego serwisu, na przykład z faristu, e, że tak powiem, przekierowane na serwis atlantycki. Dajmy na to. E, te stare statki, które nie spełniają norm emisji, będą wycofywane w ogóle z użytku. E, no więc. E, raczej czeka nas chyba taka sytuacja, w której będziemy mieli dużą niepewność, jeżeli chodzi o stawki. No bo nagle okaże się, że znad podaż tonarzu. To czego się wszyscy, że tak powiem, spodziewaliśmy. No jednocześnie bardzo wysokie koszty utylizacji jednostek. Więc e, pytanie, kiedy zakończy sytuację na Morzu Czerwonym, prawda? No bo tutaj nie ma dobrej odpowiedzi. Tak, zdecydowanie. Myślę, że
1: jeżeli podjęlibyśmy się tutaj jakiegokolwiek wróżenia, no to będzie typowe wróżenie z fusów. Nie wiem, Dominik, jak ci idzie wróżenie z fusów, stawianie, stawianie tarota i, i, i innego, ty innego, typu, innego typu przewidywania. Czy wierzysz w horoskopy Ja jakoś... E Przechodzę obok tego trochę, więc no ciężko mi tutaj jakby znaleźć jakieś argumenty ku temu, co, co mogłoby to spowodować. No oczywiście oczywisty, oczywistym argumentem tego jest zakończenie, zakończenie konfliktu w Palestynie, tak? Więc to na pewno spowodowałoby tutaj w jakiś sposób, w jakiś sposób zmianę tego nastawienia. Ech. Jednak wiesz, jeżeli nie konflikt w Palestynie, to zawsze jakiś inny powód może, może się pojawić, który spowoduje kolejne kolejne perturbacje. Myślę, że tych perturbacji w ciągu ostatnich, ostatniego czasu było tyle, to już tyle razy to wspominaliśmy, że jednak każdy widzi tutaj w jaki sposób to, w jaki sposób to funkcjonuje, tak? Że, że tak naprawdę tych, tych wszystkich rzeczy, które zebrało nam się na ostatnie 5 lat, moglibyśmy obdzielić równie dobrze 10, jak i 15. Tak, Więc... tak jest.
0: Wiesz, to co jest ciekawe, bo yy, prześledziłem sobie historię Powiedzmy kilkadziesiąt lat wstecz, tam nawet pięćdziesiąt parę lat wstecz, jak wyglądała jak wygląda elastyczność, powiedzmy, frachtów morskich w stosunku do tego, co się może dziać po drodze. Czyli jak była, jak była blokada cieśniny Ormus, gdzie głównie pływa ropa naftowa, prawda, z Bliskiego Wschodu, tak. czy jak była, były poprzednie konflikty, właśnie na Bliskim Wschodzie, to stawki frachtowe reagowały bardzo dynamicznie. Cokolwiek się działo. Frach poszedł do góry no przez słynny, słynny kryzys naftowy, który pojawił, się, który pojawił się w latach 70. XX wieku. No, też wynikał z tego, że były pewne perturbacje, mówiąc delikatnie. Teraz sytuacja jest wcale nie mniej, że tak powiem, tutaj złożona, no bo de facto za atakami też stoją, też stoją, że tak powiem, grupy terrorystyczne. Sytuacja nie wygląda, żeby miała być rozwiązana szybko. Izrael się szybko raczej nie wycofa, że tak powiem, z Palestyny. A mimo to stawki frachtów, wbrew pozorom, nie poszły wcale tak mocno do góry, prawda? I zobacz, ceny ropy naftowej, na przykład, jak sobie patrzyłem na, na właśnie na cenę ropy naftowej, bo to był taki kiedyś wyznacznik sytuacji na świecie, to właściwie się cały czas utrzymuje podobnie, no bo jak patrzymy na, na ropę Brent to ona jest powiedzmy 83 z dostawą na kwiecień, dolary 83,20 dokładnie, maja 82-49 81, czyli to nie są już te ceny ropy naftowej do której się przyzwyczaliśmy kiedyś, prawda? To było sto kilkadziesiąt dolarów za baryłkę ropy. Tak. I to właściwie nie wzrosło. No, frakty morskie w tej chwili, nie wiem, czy to przez chiński nowy rok, ale też przyhamowały, prawda, to co przed chwilą powiedziałeś i de facto nie widać, żeby był szaleńczy pęd do tego, żeby osiągnęły poziomy takie, jakie pamiętamy z pandemii. Czyli rynek reaguje dużo chłodniej niż się spodziewałem, powiem szczerze. Myślałem, że jeszcze... No... No wiesz, wydaje mi, wydaje mi się, że też ten okres
1: pandemiczny to był taki naprawdę... Okres, którego możemy który, który możemy zaznaczyć nawet nie gwiazdką, a dwoma gwiazdkami i gdzieś ten przypis dolny rozwinąć na, na wręcz całą kartkę. Dlaczego i, i w ogóle dlaczego takie, takie stawki się pojawiły, bo to było absolutnie anormalne. Tak więc tak jest. Właśnie. Więc wiesz, myślę, że teraz obe, obecne ta, ta struktura frachtów i obecne te koszty no, są i tak zdecydowanie wyższe niż jak spojrzymy sobie na średnią z powiedzmy ostatnich 10 lat, tak? więc i tak jesteśmy gdzieś tam znacznie ponad
0: tą powierzchnią, powierzchnią i tym, tą średnią za, za ostatnie 10 lat. To fakt. E, jesteśmy ponad i wiesz, e, jak patrzę... Z perspektywy czasu jest przez ostatnie parę lat, niestety była dosyć duża nieprzewidywalność cech, cech czy tam cen fraktu morskiego. No, dawno temu jeszcze, tak już mówię, jakbym miał wiesz, przynajmniej te 45 lat, ale <śmiech> dawno, dawno temu, kiedy na świecie istniały, że tak powiem, to się ładnie chyba nazywało konferencje słowo takie niewinne, tak. nie, ale de facto konferencja polegała na tym, że armatorzy umawiali się między sobą, jakie właściwie będą stawki frachtu morskiego na danym kierunku ile który, że tak powiem dołoży floty na danym kierunku no i jakoś to będzie i, że tak powiem, umawiano się na pewne zasady, reguły gry armatorzy starali się, że tak powiem nie wychylać, no bo jak się wychylisz raz to zaraz kolejni, kolejni że tak powiem twoi konkurenci to wykorzystają no i to powodowało, że było jakieś unormowanie tego rynku. Wcale nie twierdzę, że to jest dobre, natomiast była większa przewidywalność frachtów morskich. W tej chwili tej przewidywalności tak na dobrą sprawę już nie ma.
1: Ale wiesz, to też znacznie wiąże się z tymi powiązaniami, o których mówiłeś, tak, że tak na dobrą sprawę osoba, czy też organizacja huty, która wystrzeliwuje rakietę w jakąś jednostkę, tak na dobrą sprawę, jeżeli wynikniemy w te wszystkie zależności, okazuje się, że w jakiejś części ta rakieta trafia w ich prywatne biznesy, tak? w, ich, w ich jakieś prywatne budżety domowe, bo gdzieś okazuje się, że mimo wszystko nie szkodzą tylko i wyłącznie wrogowi, przeciwnikowi, ale również po części gdzieś tam, gdzieś tam zaczynają, zaczynają szkodzić sobie, więc
0: Kwestia tych zależności jest przeogromna. Tak, tu masz absolutnie rację. Wiesz, e, ostatnio e, w nasze ręce wpadł taki raport, podsumowanie, które pokazuje, jak wygląda e, średnia ilość e, tygodniowych zawinięć z Ningbo, jednego z głównych portów e, chińskich do Europy. E, tak. I e, cóż tutaj widzimy? Widzimy, że e, część e, aliansów czy armatorów była w stanie lepiej zagospodarować właśnie te nowo powstające statki i wdrażali je do floty. Część nie bardzo miała czego wdrażać, bo nie spodziewała się, powiedzmy, nowego tunarzu i sytuacja jest, jest dosyć, dosyć ciekawa, ale to co wspomniałeś wcześniej, to że mamy coraz więcej statków, które wychodzą ze stoczni pomogło części armatorom, części armatorów że tak powiem, w, w zagospodarowaniu powiedzmy tego kryzysu i byli w stanie się przepiąć właśnie na żeglugę wokół Afryki, co nie byłoby możliwe, gdyby tych serwisów nie mieli, no bo jak masz ograniczoną statków nie? i musisz je podzielić powiedzmy na więcej statków na jeden serwis, to automatycznie trzeba jakiś zamknąć. Zresztą co niektórzy zrobili, bo zdaje się The Alliance wyłączyło serwis Far East 5, tak się to chyba ładnie nazywa, oraz drugi serwis Asia-US East Coast i to jeszcze w listopadzie, także to w sumie chyba nie bardzo związane było jeszcze z tym kryzysem, ale możliwe, że z brakiem wolumenu, natomiast to się, że tak powiem, całkiem dobrze złożyło. Tak, ale zobacz, że kontrast
1: tych trzech dużych aliasów, które nadal jeszcze funkcjonują, czyli mamy 2M, mamy Ocean Alliance i mamy The Alliance, no to ten środkowy, czyli Ocean Alliance wypada zdecydowanie najgorzej, jeśli chodzi o ilość zawinięć na tydzień. No, szczególnie tutaj zmagają się w bardzo, bardzo dużym, dużym stopniu z połączeniem z Morzem Śródziemnym, bo mają tutaj tylko cztery lupy. Jeśli chodzi o, o połączenie z Europą Północną, tych lupów niby, niby jest siedem, natomiast no... Jednak mimo wszystko jest ich dużo, dużo mniej. Średnio wychodzi 6,3 na połączenie z Europą Północną, jedynie 5 na połączenia z Morzem Śródziemnym, gdzie każdy pozostały alianz właściwie legitymuje się średnią ponad 7. Więc zobacz, że nawet tutaj te, ten kryzys na Morzu Czerwonym mimo wszystko co po niektórym armatorom, dał się we znaki. Tak, no okej, okay, stawki poszły do góry, ale tutaj Ocean Alliance, mimo wszystko tych, mimo wszystko tych statków potrzebuje jeszcze więcej do zapotrzebowania, tak? I no, tutaj akurat jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o Ocean Alliance, nie dociągają tą flotą do, do całości.
0: Tak. Yy, faktycznie faktycznie tak jak sobie przyjrzeliśmy tutaj te Sailingi, tak to, tak to wygląda. Swoją drogą jestem ciekawy, wiesz, jak długo się utrzymają alianse, no bo teraz właściwie po rozpadzie, no już niedługim, 2M, Ocean będzie zdecydowanie największym aliansem, oczywiście o ile ta sytuacja nie ulegnie zmianie, bo pewnie będziemy mówili o tym, że w przeciągu tego roku możemy się założyć o piwo albo i o więcej, Oczywiście nie namawiamy do picia alkoholu na antenie TFM. Natomiast jeżeli chodzi o, o takie zakłady, mogę się założyć, że jeszcze w tym roku słyszymy o tym, że zmieniają się alianse i będzie to wyglądać zupełnie inaczej. I też pewnie będą dysponować inną flotą. No ale jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. I absolutnie wydaje się, że Ocean miał troszkę mniej tych jednostek, które mógł zagospodarować i stąd też zmniejszyła się ilość, taka faktyczna ilość serwisów nie? z dalekiego wschodu do, do Europy. Gdzie tak, ale mimo wszystko gracze byli,
1: są nadal w, w Alliance Ocean Alliance, mocni, tak, więc to tutaj dość mocno zaskakuje, tak? Mamy kosko uh -huh. mamy, mamy CMA, mamy ocela mamy Evergreen, więc jednak no, powstaje pytanie, skąd, skąd ta nagła dziura. Na pewno armatorzy pośrednio będą starali się te luki uzupełnić. Zobacz, że jeśli chodzi o kolejne wodowane statki, czyli to, co teraz powiedzmy, daje taką miękką poduszkę w postaci tego kryzysu na Morzu Czerwonym. Zobacz, że w 2024 roku planowane tylko Neo, Neo Max i, yy, i inne Megamaxy to prawie 2 miliony TU kolejne w 2024 do zwodowania. Natomiast w 2025 na podstawie oczywiście tylko i wyłącznie obecnego portfela zamówień niecałe 1,5 miliona kolejne. No więc... Yy... Dominik, na, na pewno mm. ceny żyletek mogą, mogą pójść w dół niedługo, mm. no bo będziemy mieli tego, tego zdecydowanie za dużo, za dużo na rynku, no a może modne przez ostatnie lata posiadanie kilkudniowych zarostów u, u mężczyzn, no, przestanie być modne, tak? No bo jednak, jednak gdzieś te kompanie yy, i filmy zajmujące się zajmujące się, yy,
0: zajmujące się <laughs> tym tematem, zaczną intensywnie to promować. Masz rację, może, może zmieni się i moda męska. I wiesz, i barberzy zaczną tutaj przychylnym okiem patrzeć na tych gładkolicych, ale z tym to zobaczymy jeszcze, jak, jak wyjdzie. Ale wiesz, tak sobie patrzę, patrzę sobie tak właśnie, jeżeli chodzi o, o serwisy, to tak. Trochę się pozmieniało i faktycznie część armatorów zawiesiła, część, że tak powiem, skierowała statki do, do innych serwisów. Eee, ale wiesz przechodząc jeszcze tak dalej na drugą stronę można powiedzieć co? No tutaj mówię o, bardziej nawet o, o Atlantyku to tak, mamy eee, dane też z Ameryki, bo to co mnie dziwiło to z Ameryki Północnej oczywiście eee, to to, że de facto e, jeżeli chodzi o wolumeny e, które w zeszłym tygodniu podsumowaliśmy trochę, trochę z Sebastianem, no to Stany Zjednoczone w dużej mierze e, straciły ale to, co jest ciekawe, to zobacz, spadek intra-North e, America to jest prawie 11%. Co prawda ten, ten, ten wolumen jest taki mikrusi, można powiedzieć, bo mówimy tutaj o 234 tysiącach TU, gdzie wydawało mi się, że będzie więcej. Nie wiem, Niewiele. wiele, dokładnie. Nie ale spadek jest dosyć spory. I teraz, jeżeli chodzi o importy do, e, do Stanów Zjednoczonych czy generalnie do Ameryki Północnej, no to umówmy się, to są głównie Stany Zjednoczone, no to spadły o ponad 5%. Gdzie eksporty w sumie się utrzymały. No bo tam jest spadek o 0,2%. No powiem... Wiesz, co, 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 co ciekawe
1: w ogóle, y jeśli prześledzisz sobie stawki mm -hmm. i porównanie stawek z ostatniego, z ostatniego roku, to jedynym, jedyną stawką, jedynym trade'em, który zyskał na stawkach w, na przestrzeni ostatniego roku jest właśnie Intra North America. I bądź tu mądry w takim razie, że mamy największy spadek, prawie 11%, a mamy najwięc, na, najwyższe, najwyższą podwyżkę, jeśli chodzi o stawki, bo wszystkie pozostałe trade'y, no tak jak pokazuje. Również, pokazują również wskaźniki, tak mhm. jak również pokazuje stosunek eksportów, importów, to co właśnie przytoczyłeś, to wszystko poleciało, poleciało w dół i to o kilkadziesiąt procent.
0: No właśnie, na pewno były jakieś przyczyny, natomiast jest to absolutnie słuszna waga, bo przyznam szczerze, yy, mówi się bardzo dużo o IntraAsia, który jest bardzo potężnym rynkiem, patrzymy też na Intra Europe, no bo jesteśmy żywotnie tym zainteresowani, ale Nigdy nie prześledziłem jakoś intra North America i tak się zastanawiałem właśnie jak to wygląda, ale myślę, że kiedyś będziemy mieli okazję zaprosić kogoś, kto na tym rynku funkcjonuje, to będziemy mogli zapytać, bo to jest, to jest taka trochę dla mnie czarna dziura, przyznam szczerze. Coś...
1: No wiesz, zauważ, że intra Asia, o którym powiedziałeś, no to na przykład Stowarzyszenie ASEAN, tak? Uh -huh. Czy istniejące od 1967 roku, uh -huh. jak, dobrze, jak dobrze pamiętam. Te tygrysy, tak, tak zwane tak ekonomiczne i, i, i szybki rozwój, tak? na, na który zwracano niejednokrotnie uwagę. No myślę, że to też jest takim paliwem napędowym dla, dla tego, tego tradu Intra-Asia. Jeśli chodzi o intra-North America, no <głos> zakres krajów, powiedzmy, jest dość mocno ograniczony, tak? Więc <głos> jak, jakby to delikatnie ująć w słowa. Jest dość mocno ograniczony, więc no, jeżeli tutaj zależności handlowych jakiś większych nie ma, no to
0: jest takie. jest. jest. To możliwe, że jak dojdzie Donald Trump i wiesz make America great again, to może się okazać, że w ogóle nie handlują ze tak. sobą, nie? I Kanada zostanie wykluczona. A... I
1: no, wiesz, biorąc pod po, po uwagę gdzieś tam nastroje i, i, i przede wszystkim prowadzoną politykę w Kanadzie, to <laughs> myślę, że niedaleko, nie, niedaleko się pomyliłeś, no. tak? I, i mo, mo, może, to, może to rzeczywiście się ziścić, tak jak, tak jak
0: mówisz. A może tak być, słuchaj. Ale patrz, yy, ja tak sobie yy, też popatrzyłem, bo mówię, yy, oczywiście yy, Stany Zjednoczone, patrzymy na cały świat, ale bliższa koszula ciału, tak? Yy, no i jesteśmy w naszym pięknym kraju, Polska. Trzy ciekawe wydarzenia, które mają się pojawić, prawda? których partnerem jest ETAFM, Także mamy wiśle Międzynarodowy Kongres Intermodalny to jest 6-8 marca, więc też serdecznie polecamy. Mamy wydarzenie Transport Week 12-13 marca w Gdyni. Actia Forum. Sebastian będzie tam prowadził jedną z, jedną z debat. No i mamy Polskie Porty Kongres 2030, organizowany przez Gospodarkę Morską którą też serdecznie pozdrawiamy, to jest 10, 11 czerwca 2024 roku w Sopocie, na którym też będziemy, będziemy prowadzić panel jako ETA, więc takich wydarzeń zaczyna być dużo w Polsce. Ja pamiętam, że kiedyś było tylko jedno, dwa, kaczka i do domu. Tak de, de facto, nie? I do domu.
1: No. Wiesz, czy do domu, czy nie do domu, czy, czy, do na, spotu, miasto. Podrazę, no to, czy na miasto. Różnie z tym bywało. Natomiast jeśli chodzi o tą Wisłę i Międzynarodowy Kongres Intermodalny, tak się zastanawiam, czy będzie to połączone jakkolwiek z konkursem skoków narciarskich, czy może tam Sebastian nie chciałby
0: Myślisz? jakichś swoich nart. No, no, trzeba go wiesz, namówić. Na Schud ostatnio, sytuację. więc może ma większe szanse. No, wiesz, Tutaj, kurczę, ja, ja, ja się nie piszę. Ja bardziej wkręgle, wydaje mi się, ostatnio. Także... Statecznie tak, się w statecznie w jako kula. Kręg, jako Boże, że jako kula. No tak, słuchaj, ale a propos, jeden z, jeden z organizatorów właśnie tych, tych wspomnianych eventów, firma Acte Forum, wydała arcy ciekawy przegląd, podsumowanie przeładunków polskich portów morskich w 2023 roku, z którego dowiadujemy się, że tak, jeżeli chodzi o przeładunki Ogółem wszystkich grup ładunkowych, yy, największy wzrost przeładunków został odnotowany w porcie Gdańsk. Otóż mówimy 18,67%. Port Gdynia, 5,25%. No, porty Szczecin-Świnoujście niestety zanotowały 4% spadek, ale wiesz, to co mnie najbardziej ciekawi, to tak: w 2018 roku całość przeładunków polskich portów to było 100 milionów ton. W 2023 roku to już jest 145 milionów ton, także zobacz, w przeciągu 6 lat udało nam się wzrosnąć, jeżeli chodzi o przeładunki w Polsce, o 40 parę procent.
1: Tak, zobacz że, zobacz, że zamierzamy się tak naprawdę w 2024 roku już na 150 tak milionów ton. I myślę, że takie, takie szacunki, jak czytałem nawet na, na początku 2023 roku, no to mówiły raczej o tym, że no chcielibyśmy tą, e, tą czwórkę zobaczyć po jedynce z przodu. Tak? Natomiast myślę, że nie do końca się spodziewaliśmy, że sięgnie to prawie 146 milionów. Więc wynik jest naprawdę, naprawdę świetny. Port w Gdańsku, o którym wspomniałeś, czyli druga pozycja na, na Bałtyku wyprzedził rosyjski Primorsk chociażby o prawie 18 milionów ton, więc Gdańsk tutaj się umacnia. No i zobacz, że Gdańsk poszedł z tymi, z tymi przeładunkami o prawie 19% do góry, natomiast Ustługa, czyli, czyli od wielu lat największy port na Bałtyku, w dół o prawie 10%. Jeżeli w ten sposób to, to będzie nadal, nadal wyglądało, no to... Ech, przy dobrych wiatrach e, może przyszły rok, a może i następny Gdańsk będzie tym portem największym. Tak,
0: tego, znaczy, tego, tego oczywiście e, się trzymamy. Ja generalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, co nam się w Polsce, nam Polakom, Polkom udało uzyskać, jeżeli chodzi o gospodarkę morską, bo jeszcze do niedawna to bardziej mi się wydawało, że jesteśmy bardzo mocno skoncentrowani wiesz, na tym, co się dzieje wewnątrz kraju na hodowli kartofli, nie? Yy, uprawianiu właściwie kartofli i yy, gospodarka morska w głowach decydentów w Warszawie to istniała jako, a popłynę sobie białą flotą, może ewentualnie kajakiem po Martwej Wiśle i, i to właściwie tyle. No, teraz yy, zaczyna yy, i słusznie ta, ta część gospodarki zyskiwać bardzo na znaczeniu, co zresztą widać. Yy, ten konflikt z, yy, wiesz, właściwie... Federacja Rosyjska napadająca na Ukrainę. W 2014 roku nie było aż tak dużych, że tak powiem, tutaj reperkusji, no ale w tej chwili widać, że na przykład, jak popatrzymy sobie, właśnie na grupy ładunkowe, które, które przeładował, dajmy na to port w Gdańsku, to największy wzrost, o, tak. prawda, mamy paliwa 47,5%.
1: No zobacz, od 5 lutego 2023 roku, gdzie jest zakaz importu rosyjskich produktów ropopochodnych do Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. No de facto, jeżeli spojrzymy sobie na, na układ rurociągów i, i to, jak to jak to wszystko jest poukładane, no to... No De facto, może nie jedynym, ale głównym, głównym zaopatrzeniem będzie dla nas w tym momencie dostawa morska. tak? Więc w związku z tym te rekordowe wyniki właśnie z powodu przeładunku ładunków płynnych. Zobacz, że w Gdańsku, w samym Gdańsku, gdzie... Tych Przeładunków paliw płynnych było zdecydowanie najwięcej. No, ten wzrost w porównaniu do poprzedniego roku to jest o 47,5%. Tak więc wzrost ogromny. Mm. Natomiast, no, przede wszystkim, właśnie kwestia kwestia tego zakupu ropy, że no, nie ma teraz możliwości takiego lądowego powiedzmy dostarczenia, no, ale przede wszystkim, przede wszystkim statkami. No, i te przeładunki
0: na pewno mocno podbijają te statki. Tak jest, i tutaj zdaje się, w ramach tych statystyk przez Akcja Forum publikowanych. W ramach paliw to również pewnie mamy gaz, nie? bo tak patrzę sobie, że e, mamy węgiel i koks, które myślałem, że wzrosły mocniej, przyznam szczerze, w Gdańsku, bo e, w roku 2023 był to wzrost o 1,1%, a ogólnie w Polsce sprzedawaliśmy o 8 ponad procent mniej, może to lekka zima, tak. ale wiesz, ale, ale to w każdym razie było, było dosyć dla mnie... Zielona prawda? energia, powiem, Było Idzie. to dla mnie dosyć ciekawe, no tak, tak rudy spadły bardzo mocno. Zboże wzrosło, i tutaj jakby zdziwienia nie ma, ale wydaje się, że też w bardzo dużej mierze jest to to zboże, które, że tak powiem, z Ukrainy trafia na rynki zachodnie, no bo mamy tego zboża 12,5 miliona ton, gdzie polska gospodarka oczywiście też generuje duże ilości zboża, ale chyba nigdy tak dużych eksportów nie było. W każdym razie w tej historii, którą pamiętam.
1: Nie, na, na pewno te przeładunki ukraińskie podbijają tutaj nasze, nasze, nasze statystyki. Natomiast to, co na pewno nas niepokoi nieco, to drobnica, tak? No bo drobnica pod tym hasłem na pewno kryją się również kontenery. No i jednak mamy tutaj zmianę o minus 4,2% z naszych wszystkich portów. Mamy obniżkę. No i również, również Gdańsk zanotował obniżkę o niecałe o niecały 1%. Także. No niestety tak. No, na, pewno, na, na pewno trzeba się temu bliżej, trzeba się temu bliżej, bliżej przyjrzeć. Ale nie, zobacz, w ubiegłym roku mm, polskie porty przeładowały ponad 3 miliony TU. Tutaj mamy niecałe 3 miliony e, TU. Jest to 2,3% łącznie wynik mniejszy, jeśli chodzi o same, same kontenery. No i jeśli chodzi o ten największy nasz port, e, port w Gdańsku, nieco ponad 2 miliony Ponieważ mamy 2 500 287 TU, więc tam w zeszłym roku ta, ta, ta liczba była nieznacznie znacznie wyższa, natomiast no niestety, niestety, raczej patrzymy ku temu, żeby te wyniki generować wyższe, nie niższe. Tak. Spadek, spadek, obrotów, spadek obrotów jest widoczny. Co prawda w Gdańsku no, ten wolumen jest największy, spadek jest najmniejszy. E, największy jest w Szczecinie, ale jednak tutaj od tego, od tego wolumenu ujmujemy najmniej, zdecydowanie. Najmniej.
0: Tak, ale wiesz, tak sobie patrzę, że nie możemy patrzeć tylko na, na, na polskie porty w oderwaniu od reszty i patrząc to, co nasi koledzy i koleżanki na zachodzie przeładowują, to na przykład port w Rotterdamie, czyli największy kontenerowo port, e, i tak. chyba nie tylko kontenerowo, największy port Europy no przeładował aż o 7% mniej, nie? czyli z 14% Prawie i pół miliona TU zeszło na 13,5 miliona TU. To jest jeden milion TU, który, puf, zniknął, nie? Czyli taka właśnie cały przodunek w Widzisz,
1: dużo, A dużo. Tak, dużo mówiło się o tym, że niemieckie porty głównie tutaj tracą, a zobacz, mhm. że to jednak spektrum jest zdecydowanie szersze, tak? Więc...
0: Tak jest, No wiesz, no, patrząc na przykład tutaj na przeładunki w portach, akurat Hala podała też wyniki czyli największy operator właściwie tak. terminalowy w Niemczech, to przeładunki w Hamburgu spadły o 6,3%, czyli mamy 7% spadu Rotterdam, 6,3% spadły przeładunki HHLA w Niemczech. Generalnie nasze porty wbrew pozorom całkiem nieźle się bronią, nie? Raz Bo jednak ten, tak ten, ten spadek, który jest, ok, no jest to spadek, oczywiście wszyscy chcielibyśmy widzieć wzrosty, ale mimo wszystko, w perspektywie portów, które znajdują się niedaleko nas, no to jest całkiem, całkiem nieźle. Zresztą wiesz, też, też znowu taka dygresja, bo w 2018 roku mieliśmy wszystkie porty przeładowały około 2,9 miliona, prawda? 2834 296 tiu. Czuwaj, jak to było w pewnym filmie e, policzyłem. E, natomiast e, patrząc e, później, mamy rekordowy właściwie rok 2021-3 185 tysięcy, no i niestety już później troszeczkę spadków. Ale to, co warto zaznaczyć, to wiesz też to, że e, to, że porty przyładowały tego e, tych kontenerów mniej, zmieniła się też bardzo struktura, bo de facto transhipment, który kiedyś był tą wiesz, tą dźwignią w porcie w Gdańsku, szczególnie Baltic Hub, no bo przychodziły duże statki, wyładowywały dużą część ładunku dla że tak powiem tutaj dla odbiorców w Polsce, ale też i za granicą, ale lądowo, że tak powiem, dowożone czy, czy intermodalnie, czy, czy samochodowo do odbiorców. I również dla Rosji, Prawda, pamiętaj. dokładnie. A teraz nagle yy, i duża część tego ładunku, który przychodzi do, do portu, była dalej przeładowana na Fidery i właśnie płynęła do Rosji, do Federacji Rosyjskiej, do portów na Bałtyku. No w tej chwili yy, przeładunki do Rosji równają się zero, yy, że tak powiem, jeżeli chodzi o kontenery. No nie powiem, że zero, ale zdaje się, że nic nie pływa z polskiego portu yy, do portu Federacji Rosyjskiej, no, jeżeli już to jest to bardzo mały yy, wolumen. Czyli udało się nam wbrew pozorom całkiem nieźle zastąpić te przeładunki transshipmentowe na ładunki, które chodzą bramami. Tak? Czyli właśnie na te, na, te, na te, które później trafiają przez bramy do, do rynków ościennych i do Polski, które płacą zdecydowanie lepiej. Także de facto finansowo porty niekoniecznie wyszły na tym źle.
1: Tak, na pewno. Wiesz co, też cały czas w głowie mi brzmi ostatni podcast i to Dementi w sprawie odwołanych zawinięć oceanicznych do portu w Gdańsku, że już nic do nas nie będzie pływać oprócz, a oprócz jakichś małych stateczków dowożących kontenery z Niemiec, bo oczywiście tak, tak, tak. nagłówki niektóre, niektóre brzmiały w ostatnich, w ostatnich tygodniach. No ale wiesz, no, co tu dużo mówić, nagłówek przyczynia się jakby do tego, że często okej, okay, przeczytamy na głowę, a znowu, znowu coś kurcze nasza, nasza władza zrobiła źle, tak I, przy, i przewijamy dalej, tak? I dla osób, które nie są powiedzmy wtajemniczone, to często Przeczytanie artykuły to, to, to czasami zbyt, zbyt wiele, bądź sam nagłówek jest im, dla nich wystarczający, więc czasami trzeba to, trzeba to rozwinąć. Ale do czego dążę? Wiesz, zastąpienie tych ładunków, bo, bo no, nie jesteśmy w tak tragicznej sytuacji, jak te artykuły przedstawiały. Natomiast, no. Pora gdzieś tam zastanowić się również nad tym, jak w 2025 roku zastąpić również mhm. te transshipmenty, bo te transshipmenty znowu od tego aliansu, przynajmniej od aliansu 2M, który, który rozpada się tutaj i będzie to, ta współpraca melska z Hapagiem, no gdzieś te transshipmenty znowu uciekną. Więc to będzie kolejne wyzwanie na pewno dla portów, jak
0: tę niszę tutaj zagospodarować. Absolutna racja, wiesz? I e, tak jak patrzę sobie tak, na takie najbardziej widoczne, e, że tak powiem, reperkusje y, pojawienia się, że tak powiem, e, nowego. Y, układu sił. Mówię tutaj oczywiście o, o Gemini. Układ prawda? sił. No bo tutaj Mersk z Hapakloidem wchodzą w nowy związek. E... Tak, szukamy, ca szukamy cały czas synonimów,
1: e, synonimów dla słowa aliancki i konferencja. Jakbyście e, mieli jakieś pomysły, drodzy słuchacze, i chcieli nam podesłać, bardzo chętnie z nich skorzystamy, bo powoli ta pula pomysłów nam się kończy. Dokładnie. Dziękuję Tak
0: i, i wiesz, i e... Znowu, e, że tak powiem powtarzając bardzo, bardzo pokrótce, jeżeli armatorzy decydują się na, na rozwiązanie, które ma być szybsze, bo głównym celem ma być po pierwsze wykorzystanie własnych terminali, gdzie mają własne udziały, no to naturalne jest, że armator, gdzie zainwestował, e, tam będzie chciał, że tak powiem sam sobie nabijać wolumen i pieniądze, czyli e, mówimy tutaj Bremerhaven, Bremerhafen, Rotterdamie i Adeweise, e, czyli tracą na tym i e, Hamburg, i Antwerpia, e, i Gdańsk niestety. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest też taka, że chcą przyspieszyć serwisy i mieć dużo bardziej, dużo bardziej rozwiniętą punktualność, właśnie na tych głównych serwisach do portów hubowych i później dużymi fiderami odwożenie tego do innych portów, ale absolutnie nie zgadzam się z tym, że część transhipmentu, który do tej pory, na przykład, MERSK przywoził do Baltic Hubu, no po prostu zostanie w innym porcie. I absolutnie się zgadzam z, z, twoją, z twoją, że tak powiem, syntezą, że e, trzeba będzie znaleźć e, jakieś rozwiązanie, no bo niestety, ale rynek e, Hinterlandu, powiedzmy Czech, Słowacji, Polski i tych wszystkich krajów ościennych, które e, chcielibyśmy widzieć jako odbiorców towarów z polskich portów, no nie rozwija się w takim tempie, żeby uzupełnić nagle spadki e, tak dużego wolumenu, prawda? E, Zdecydowanie. Oby się naszym polskim portom jak najlepiej, że tak powiem, tutaj e, e, wiodło, ale maszację. To jest chyba nie tylko nasz ból głowy, tak jak tutaj rozmawiamy, ale myślę, że wielu mądrych ludzi się nad tym teraz głowi, jak zastąpić te ładunki, które miały przyjść, a nie przyjdą.
1: A nie przyjdą. Wiesz co, no... Wyróżenie z fusów część druga w naszym podcaście, w takim razie coś, coś, coś musimy tutaj powróżyć w takim razie, jeśli chodzi o, to, o, to, o ten kolejny rok i to, co, to, co będziemy to, co będziemy obserwowali, to, co będziemy analizowali w analogicznym czasie w kolejnym roku, wiesz co, no jest prognoza, jeśli chodzi o wzrost PKB w Polsce z na 2,8% w, w roku 2024 no i docelowo w 2025 na 3, na 3,2% w, w innych krajach, tak jak sobie to porównuję z Francją, Niemcami, z Włochami chociażby, chociaż Włochy i tak tutaj pokazują, pokazują wzrost na 2025, co uważam za, za bardzo, duży, bardzo duży optymizm, ale abstrahując od tego, wiesz co, wydaje mi się, że jeśli chodzi o, o Polskę tutaj... no było jakieś ostatnie ożywienie w ostatnich miesiącach 2023 roku, co pokazywały słupki, jeśli chodzi o ożywienie o powiedzmy takich, jak to nazwać, nastrojów konsumenckich. Jest jakaś perspektywa ku temu, żeby, żeby jednak te, te przeładunki wzrosły. Tak? Jednak musimy pamiętać cały czas o konflikcie na Ukrainie, o wojnie na Ukrainie, o konfliktach na Bliskim Wschodzie i wydaje mi się, że no tutaj ten, ten wrzący gar jeszcze nie jeszcze nie, nie, nie pokazał całego swojego oblicza, jeśli chodzi o Bliski Wschód, no bo wszyscy wiemy doskonale, że jest to, że jest to bardzo, ale to bardzo ciężki region do, do analizy. Wydaje się, że no powiedzmy, jeśli chodzi o surowce, mm -hmm. tak, przeładunki paliw płynnych, innych, innych surowców, wydaje się, że tutaj towary masowe powinny jednak rosnąć w najbliższym, w najbliższym czasie, że to powinno przynajmniej utrzymać się na bardzo podobnym poziomie, ale raczej, raczej z, tendencją, z tendencją wzrostową. No i te nastroje konsumenckie, o których mówiliśmy, na które gorąco liczymy, w kontenerach, no też mam nadzieję, że spowodują podwyższenie przeładunków drobnicy w obecnym roku 2024.
0: Tak jest. Słuchaj, a tak patrząc sobie jeszcze na flotę, bo mówiliśmy na początku naszej rozmowy o tym, że flota jest zagospodarowana i wszystko ładnie, cudnie. Natomiast ostatnie analizy, które, które widzimy, chociażby z Alpha Linera, mówią o tym, że no, że tak powiem tutaj idle Fleet znowu zaczyna spadać. Czyli zagospodarowanie jest jeszcze lepsze, jeszcze lepsze jeszcze lepsze. Jak sobie tutaj jak sobie tutaj patrzymy, także zaraz możemy dojść do momentu, w którym już nie będzie czego gospodarować, bo ilość floty, która nie jakby mogłaby pływać, ale nie znajduje zatrudnienia. To jest tylko 0,7% w tej chwili. To jest można powiedzieć bardzo tak. niskim wynikiem, prawda?
1: No tak, i mamy, słuchaj, kolejne, kolejną obniżkę tak naprawdę w stosunku do, w stosunku do poprzednich tygodni. Cały czas, cały czas to idzie w dół, tak? Także, no ciekawa sprawa. Zobacz, że, że ta tendencja spadkowa tak, na dobrą sprawę od października, więc jeżeli chcielibyśmy to powiązać jakkolwiek z kryzysem na Morzu Czerwonym, no to jednak wydaje nam się, że kryzys na Morzu Czerwonym mógł być swego rodzaju katalizatorem, natomiast ta, ta kwestia wykorzystania tej floty jednak zaczęło nam się to odbijać, odbijać od października, tak, mhm. więc... Wydaje, wydaje mi się, że wiesz, może, może też być tak, że ten kwartał czwarty zawsze jest tą zwyżko, prezentuje zawsze tą zwyżkową formę, więc może tutaj możemy poszukać, poszukać tego, tego powodu. No bo zobacz, że jeżeli cofniemy się na początek roku 2023, no to naj, największe wartości przypadały na luty 2023, no bo tutaj mieliśmy niecałe 3,5% tej floty tej floty nieaktywnej. Tak jest.
0: Tak, słuchaj, a, yy, ja tak, wiesz, tak sobie patrzę na te wszystkie new buildingi, jak to się ładnie mówi, o tym, że to są coraz większe statki i coraz więcej wchodzi, prawda? A tutaj taka wiadomość, że tak powiem niedaleko nas, z Norwegii, o tym, że grupa chemiczna, o której kiedyś już mówiliśmy bodajże, Jara, yy, złożyła zamówienie razem z CMB, Eee, oraz ze swoją spółką zależą bodajże NCL na statek, czy na tak, na, na feeder właściwie o wielkości 1400 TiU, który ma używać amoniaku. Amoniaku, tak. tak. A żeby było śmiesznie, Jara jest producentem właśnie amoniaku. Także pff, amoniaku. Tak, firma chemiczna. Nieprzypadkowo nie, nie,
1: nie, nieprzy, nieprzypadkowo zdecydowanie. Wiesz, no, myślę, że myślę, że wszelkie tutaj te, te statki o, o zielonych z zielonym paliwem będą, będą cały czas wodowane, więc tych newsów będziemy mieli coraz, coraz więcej. Może jakiś wydzielony, wydzielony sektor i wydzielone, wydzielona tematyka na ten temat. O tym, o tym myślę, że też można jak najbardziej pomyśleć. Natomiast
0: jak najbardziej, no tego będzie coraz, coraz więcej. Tak jest. Słuchaj, jeszcze na sam koniec, tak patrzę sobie, mamy też podsumowanie przeładunków we francuskich portach. I jak się okazuje, mówiliśmy o tym, że mamy 7% spadków w Rotterdamie, że mamy też podobne spadki w Hamburgu, że troszkę polskie porty spadły ale czytając wyniki francuskich portów mamy minus 13%. No to jest taki tak. dwa razy większy spadek niż poprzednio i wbrew pozorom, mi się, wiesz, dla mnie zawsze Francja była tak, no, jedną z większych gospodarek europejskich i wydawało mi się, że dużo więcej ładunków jednak jest sprzedawanych w, we francuskich terminalach kontenerowych, a tutaj jest 4,8 miliona, także w sumie to tak wcale nie, aż tak dużo więcej niż. Wcale nie w Polsce, aż tak nie? dużo.
1: No zobacz, Leawr ma, ma 15% spadek. No to jest taka kolosalna, kolosalna liczba. Zobacz, z 3 miliony 100, uh, TU spadek na 2 miliony 630. No to... Tak jest. Wow. Ja myślę, że, ja myślę, że w takim razie y, z tymi. To znaczy to nie są pozytywne informacje, natomiast zestawiając je ze spadkami w, w polskich portach są, są to zdecydowanie pozytywne informacje. No, możemy zostawić naszych słuchaczy na
0: kolejny tydzień w oczekiwaniu na kolejny weekly w przyszłym tygodniu. Tak jest. Bardzo dziękuję, słuchaj Mateusz, że mogliśmy dzisiaj pogadać i dziękujemy Państwu za to, że mieliście czas i ochotę nas wysłuchać.
1: Dziękuję również i do usłyszenia.
0: Dzięki.